0: Bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 147 Celebrando uma Vida 2023 está sendo mesmo um ano de episódios autobiográficos. E sobre assuntos que eu não escolho, mas que se apresentam. Neste aqui, eu vou celebrar a vida do meu pai. Ele encerrou sua trajetória no plano físico no dia 9 de novembro último. Não vai ser um episódio triste, tá? Uma parte de mim está triste, como não poderia deixar de ser. Mas eu escrevo este episódio com uma outra parte de mim que vê a beleza da vida que vê a grandeza do nosso coração que vê a perfeição dos nossos processos de evolução escrevo este episódio com o um meu coração leve e um sentimento de gratidão meu pai Renato tinha 84 anos nos últimos 5 ele se abateu muito com o agravamento da demência da minha mãe com quem foi casado por 61 anos ultimamente estava muito magrinho muito fragilizado física e emocionalmente. Depois de um episódio de mal-estar e confusão mental, ele foi levado para um hospital e lá permaneceu por 45 dias. Teve covid e pneumonia. Venceu as infecções e até saiu da UTI. Mas teve sequelas que seu organismo não foi capaz de superar. Passou a maior parte do tempo sedado. Me conforta pensar que, para ele... Esse período foi como que um sono. Ele partiu sereno. As lembranças dele que eu e meus irmãos, familiares e amigos compartilhamos em sua despedida, falam de um homem muito generoso, muito querido. Eu me sinto honrada em contar sua história. Eu só vinha conhecer realmente meu pai depois de adulta. Quando pequena, eu tinha um certo medo dele. Meu pai usava óculos grossos, quatro graus de miopia ou algo assim. O olhar por trás daqueles óculos era sempre sério na minha lembrança de menina. Ele tinha sobrancelhas espessas, um vozeirão grave e no final do dia ficava com o rosto escurecido pela barba cerrada que insistia em crescer. Lembro dele com o rosto cheio de espuma feito um Papai Noel, tirando aquela barba teimosa todo dia de manhã. Meu pai trabalhava em um banco e sempre usava terno e gravata. Quando chegava em casa, deixava em uma cadeira da sala sua pasta de executivo, a gravata e o paletó vestindo o encosto da cadeira. Mesmo em casa, ele usava camisa, sapato e calça de alfaiataria. No máximo, um jeans. Eu e meu irmão estávamos lembrando, até rimos um pouco disso. Meu pai nunca usou uma camiseta de gola careca, nem mesmo uma camisa polo, muito menos uma regata. Bermuda só se estivesse um calor infernal num contexto de férias ou final de semana. Nesse caso, ele até que colocava uma sandália tipo franciscana. Seu Renato de sunga na praia? Esquece. A única prova que eu tenho de que ele pisou na areia de uma praia é uma foto tirada comigo em Santos. Eu tinha um ano de idade. Trabalho e família resumem o meu pai. Não era aquele homem que joga bola, tem hobbies e bebe com amigos. Sua vida, durante a semana, era ir de casa para o trabalho. Do trabalho para casa. No final de semana, passear com a família, visitar os parentes, almoçar na casa da minha avó. Passar as férias na casa de praia dos sogros. Enquanto a gente se esbaldava no mar, ele ficava lendo o jornal ou fazendo palavras cruzadas à sombra de uma árvore na calçada. De camisa, claro. Bermuda e a sua sandália franciscana. Às vezes, ia pescar num rio ali perto. Eu cresci vendo esse pai compenetrado, muito dedicado à família, que me parecia nunca se divertir. Ele tinha momentos alegres, claro. Às vezes era brincalhão, sua risada ecoa na minha memória. Na maior parte do tempo tinha um jeitão Caxias. Com ele tudo tinha que ser muito certinho, horário, compromissos. Eu me preocupava em sempre andar na linha, respeitar e obedecer meu pai, para não levar bronca dele. Morria de medo de levar bronca dele. Enfim, no início da minha vida, essas características dele foi que me marcaram. E como eu disse antes, só depois de adulta, com alguma maturidade para entender outro ser humano, eu compreendi a personalidade do meu pai. Renato era o filho mais velho da Dona Linda, apelido da minha avó, que se chamava Ítala, e do seu Gautiero, os dois descendentes de italianos. Eu não conheci meu avô. Ele faleceu antes de eu completar dois anos. Vi umas poucas fotos dele no casamento dos meus pais, no meu batizado e aniversário. Nas histórias de família que eram contadas nos almoços de domingo, nunca se falava desse meu avô. Tudo que eu sabia dele é que havia sido eletrotécnico, Consertava rádios e vitrolas. Um dia, eu já era bem crescida. A avó linda me contou que meu avô havia morrido por causa de bebida. E às vezes, ele tinha que ser trazido para casa pelo meu pai porque havia bebido muito. Isso que eu contei nessas poucas linhas é tudo que eu sei desse avô. Nem a minha avó, nem meu pai, nem seu único irmão, Cláudio, falavam desse passado. Aparentemente, um passado que eles não queriam lembrar. Era possível que a situação familiar do meu pai na infância fosse um tanto instável. Quando ele tinha 13 anos, minha avó o colocou para trabalhar numa fábrica para pagar os estudos do irmão. — Essa foi uma época desgraçada da minha vida — disse seu Renato à minha cunhada num inesperado desabafo anos atrás. A revelação me surpreendeu — até então, eu nunca tinha ouvido falar que ele havia trabalhado em uma fábrica. A parte da história que a gente sabe, e isso ele contava com orgulho, foi que aos 14 anos entrou para trabalhar num banco como Contínuo, uma espécie de auxiliar administrativo. Papai faria uma carreira de décadas na instituição, que se chamava Banco Francês e Italiano, depois Sudameres. Foi lá que ele conheceu a Zaine, minha mãe. Renato era chefe do departamento em que Azane trabalhava. E como ela nos contava, rindo, ele era um chefe muito chato. O que ele fez para conquistar o coração dela, isso é um mistério. Mas eu vou aqui imaginar. Se a minha mãe quisesse como marido um homem correto, determinado, responsável, provedor, que proporcionasse segurança, o Renato era esse homem. Desde garoto, meu pai já era esse homem, o filho mais velho que segura as pontas em casa. Em 1961, eles se casaram. E como era comum na época, minha mãe deixou de trabalhar para se dedicar apenas à casa e aos três filhos que viriam depois. Meu pai prosperou rapidamente, apesar de só ter feito faculdade de direito depois de casado. Eu e minha irmã já éramos nascidas. Lembro da minha mãe toda produzida para a formatura dele, com um daqueles penteados volumosos dos anos 60, brincos e cílios postiços imensos. Eles formavam uma dupla afinada. Minha mãe apoiou meu pai em tudo. Ele tinha aquele jeito mandão, mas para muitas coisas, quem dava a última palavra era dona Zaine. Morávamos numa boa casa, com um carro na garagem. Eu estou aqui me lembrando da surpresa que foi quando ele entrou naquela garagem com uma poderosa perua Variant 1972, motor 1600, cor verde abacate. Um estouro para usar a gíria da época. E ele prosperaria ainda mais. Pensava grande, tinha visão, dava passos ousados, mas com prudência. Em meados dos anos 70, construiu a casa em que morou até o fim da vida. As paredes daquela casa foram testemunha das maiores realizações dele, das fartas colheitas dele, chegando a ser um dos diretores do banco em que havia começado como contínuo. Herdei algumas características do meu pai. Tenho o mesmo tipo físico dele, magro e ossudo. Fomos os dois esqueléticos até o início da vida adulta. Tenho as mãos e os antebraços iguais aos dele, um pouco menos de pelos, felizmente, mas igualmente cheios de sardas. Seu jeito afobado, como dizia minha mãe, eu também tenho. O andar rápido, o mesmo jeito duro de pisar o chão. Meu marido diz que quando escuta meus passos no andar de cima da nossa casa, parece que é o meu pai andando. Mas é na personalidade que eu me vejo mais parecida com ele. Seu caráter responsável, cumpridor do dever, disciplinado, que procura fazer sempre o melhor que pode, dorme cedo e levanta cedo. Meu nome é trabalho. Isso eu copiei dele. Seu Renato foi um grande modelo para mim. Admiro muito meu pai. Ele me ensinou a ter consideração pelas pessoas, a sempre pensar no outro e agir com correção e justiça. Nisso, foi exemplar. Eu nunca soube de alguém que tivesse se sentido prejudicado pelo seu Renato. Pelo contrário, ele ajudou pessoas de várias maneiras, com um apoio financeiro, uma indicação, um aconselhamento. A prosperidade que ele teve na vida não guardou só para si. Quem batesse na porta dele para pedir algo nunca saía de mãos vazias. Quantas vezes o vi comprar um lanche para alguém que o abordava na rua. Feliz de quem prestasse um serviço ao seu Renato. Ele sempre tinha uma gorjeta para o embalador de compras, o frentista do posto de gasolina, o entregador. Meu pai com certeza era muito exigente com ele mesmo, porque também era para com os outros. Sua paciência era curta. Se você combinasse algo com ele e não fizesse o combinado, ai de você. Se fizesse algo eticamente errado, ainda que por ignorância, escutava um monte. Ele estressava com desorganização, atrasos, falta de responsabilidade ou de consideração dos outros. Se tivesse uma crítica, falava na lata e deixava o outro torto. Seu Renato tinha um grande coração. Mas não era moleza, não. Eu e meu pai encerramos nossas carreiras no mundo corporativo na mesma época, em 2001. Ele aposentado, eu demitida e fazendo um período sabático. Não pude deixar de reparar quando em plena tarde de um dia de semana qualquer toquei a campainha da casa dele e o próprio veio abrir a porta. Comentei, quem diria, pai, nem eu nem você estamos trabalhando. Eram novos tempos para nós dois e para ele o sutil início de um declínio. Por alguns anos depois de se aposentar, meu pai procurou se ocupar com a construção de sobrados perto de onde ele morava. Os sobrados ficavam lindos, muito bem feitos, bem acabados. Eram logo vendidos, era um bom negócio. Por um lado, ele curtia aquele rolê de construção, comprar material, ir na obra todo dia, ver as coisas acontecendo. Por outro, ficava muito aborrecido com as inevitáveis dores de cabeça de quem constrói, coisas que dão errado, serviço mal feito, imprevistos, contratempos. E como ele gostava de tudo muito bem feito e certinho, se estressava e desgastava com isso. Chegou um momento em que decidiu parar de construir. Não queria mais ter dor de cabeça. Aposentou de vez. Era estranho ver o meu pai o dia inteiro em casa, assistindo TV. Ele dava suas saidinhas para banco e supermercado. Ia ver minha avó. Às vezes tinha uma consulta médica. No que dependesse dele... Ficaria intocado em casa no final de semana. Quando saía, era mais pela minha mãe. Ela sempre foi muito animada para sair, conversar, fazer hidroginástica, faculdade da terceira idade. Meu pai gostava mesmo é que a gente o visitasse. Nessas visitas ele se animava, ficava todo falante. Ele sempre foi muito bem informado, sabia muitas coisas, conversava sobre qualquer assunto. Teve uma época em que a gente jogava um jogo de conhecimentos gerais chamado Master. Meu pai era fera nesse jogo. Dava um banho em todo mundo. Nós perguntávamos, por que vocês não vão viajar um pouco, pai? Ele adorava viajar, tirava um montão de fotos, comprava lembrancinhas, contava nos mínimos detalhes sobre os lugares que conheceu. Mas não queria mais viajar. Dizia ele que era por causa da minha avó, que praticamente até 90 anos teve saúde e lucidez para morar sozinha. Mas era assistida de perto por ele. Nessa fase de sua vida, seu Renato começou a externar muitas preocupações. Preocupação com sua mãe, com os filhos, com a economia mundial, a criminalidade, o desemprego. Minha avó faleceu em 2010, então quem sabe ele pudesse viajar. Mas aí, então, o problema era que minha mãe sentia dores nos pés. Não poderia andar muito. O fato é que a vida dele havia se estabilizado em uma rotina confortável e previsível. Estava tudo sob controle, como ele costumava dizer. Sempre que a gente programava uma reunião de família e eu tinha alguma providência para tomar, como levar algum prato para o almoço, ele me ligava e perguntava, Regina, tudo sob controle? Esse era o seu Renato. Foi tudo bem até que as coisas começaram a sair do seu controle. Minha mãe passou a ter lapsos de memória e episódios de confusão mental cada vez mais significativos e frequentes. Viemos se repetir a história da mãe dela, minha avó Zélia, que também começou assim até ficar completamente desligada do mundo. Em uma avaliação neuropsicológica que minha mãe fez em 2017, aparece o diagnóstico de transtorno neurocognitivo maior. Um nome técnico para a popular demência. Meu pai não se conformava. Queria que mamãe fosse ao médico, queria que ela tomasse remédios. Será que não tem algum tratamento para isso? O mais difícil em uma doença neurológica é que o doente não tem consciência dela, não colabora com o tratamento. Minha mãe jogava fora o remédio, brigava com meu pai que ela não tinha nada. Essa doença foi uma coisa imensa para o seu Renato Lidar. Num dado momento, ela precisou ter cuidadoras 24 horas por dia. Achamos que meu pai fosse relaxar um pouco. Mais que nada. Ele se preocupava demais com tudo. Se cobrava a cuidar de tudo, como sempre cuidou. Ficou decidido que a família da minha irmã se mudaria para a casa dele. Mas aí veio a pandemia, que congelou tudo. De lá para cá, meu pai se abateu muito, emagreceu, enfraqueceu muito. Teve que parar de dirigir, seus movimentos ficaram lentos. Via-se nele também um certo declínio neurológico. Tudo ficou muito difícil para ele e começou a falar em partir. Ano que vem vocês vão ter novidades, ele dizia. Para encurtar a história, no meio desse ano, finalmente aconteceu a mudança da minha irmã para a casa dele. Antes foi preciso fazer uma pequena reforma. Dias depois da mudança, ela nos deu um susto. Teve um pequeno infarto, ficou duas semanas no hospital, felizmente se recuperou bem. Quando a vida parecia ter entrado nos eixos, minha irmã morando lá, supervisionando os cuidados com a minha mãe, administrando a casa, fazendo todas as comidas que meu pai tinha vontade de comer, foi então que ele se sentiu mal. E o resto... Você já sabe, seu Renato esperou que tudo estivesse sob controle novamente para então poder descansar. Horas depois do falecimento do meu pai, eu e meus irmãos nos reunimos no quarto dele e começamos a juntar os documentos para o funeral e demais providências. Nisso achamos um pequeno caderno espiral com uma capa colorida, com uma etiqueta onde ele escreveu, importante. Ele começou a escrever esse caderno em 2013. Ali registrou os números das suas contas bancárias, aposentadorias, seguros, deixou instruções detalhadas para o dia em que ele faltasse, os telefones de pessoas que poderiam ajudar. Como sempre, já havia pensado em tudo. Esse é o seu Renato. Seu funeral foi familiar, discreto e íntimo, como foi sua vida. Pensando no que ele escolheria, dispensamos música preferida, chuva de pétalas de rosas, discursos e outras coisas que se faz nos funerais de hoje. Apenas uma linda prece, feita por um celebrante espírita, que era a religião dele. Meu pai não gostava de excessos. Quando nos churrascos da família a gente se empolgava e colocava na mesa vários aperitivos, acompanhamentos, carnes de todos os tipos, ele sempre dizia, Mas para que tanta coisa? Depois fica tudo aí. Esses eram um dos memes que a gente fazia com ele. Mas para que tanta coisa? O outro, claro, era tudo sob controle. Durante o velório, lembrou-se muito da generosidade do meu pai. Lá eu escutei uma história que não conhecia, contada por uma antiga vizinha nossa. Nossas famílias foram muito próximas e, na verdade, nunca deixaram de ser. O fato aconteceu logo depois do Plano Collor, em 1990. Foi um plano econômico radical para controlar a alta inflação da época. Esse plano bloqueou contas bancárias de todo o mundo deixando para cada brasileiro apenas cinquenta cruzados novos. Foi um pânico. Muita gente ficou em sérias dificuldades, com tão pouco dinheiro disponível. Meu pai, bancário, sabia mexer com dinheiro e devia ter vários investimentos, podendo sacar dinheiro de cada um deles. É o que eu estou imaginando aqui. O fato é que ele botou uma grana no bolso, atravessou a rua e foi bater na porta desse meu vizinho para quem ofereceu o dinheiro. Quando puder, você me devolve, teria dito meu pai. Esse é o seu Renato. Eu estou conformada com a passagem do meu pai. Tenho certeza de que ele está bem. Ele estava cansado. Desejou partir e nisso foi atendido, no momento certo. Depois da reforma, da mudança, do infarto da minha irmã. Então a sua alma deve ter pensado, agora estão todos bem, posso ir. Como sempre, pensando nos outros. Como eu disse no início, uma parte de mim se entristece por não tê-lo mais fisicamente por perto. Assim é o nosso eu humano. Precisa ver, ouvir, tocar O eu humano tem seus apegos Mas uma outra parte de mim Bem lá na minha essência Ergue louvores a essa alma Que na matéria foi meu pai Essa parte de mim Rejubila-se pela alma Que completou sua experiência na terra Porque é isso Estamos aqui só de passagem E em homenagem ao seu Renato eu cito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que em um de seus livros diz Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador, a vida não cessa.